0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Skull Talks. Todas as semanas vamos abordar o Campeonato de Portugal que temos vindo a destacar nas últimas épocas na ProScout. Depois dos destaques dos melhores jogadores, decidimos lançar um podcast com foco no Campeonato e que conta com a presença dos nossos jornalistas responsáveis por esta competição. Esta semana o nosso convidado é David Facucho, técnico do Oleiros e tentaremos ter sempre uma figura do Campeonato presente semanalmente no nosso podcast. Começa então pelos nossos analistas e pelo rescaldo da jornada do Campeonato de Portugal. E a 13 jornada foi muito favorável ao Vizela. O líder da Série A aumentou a vantagem para o segundo classificado o Braga B, tem agora 34 pontos, mais 5 que a equipa secundária dos arsenalistas. Com o empate do Braga B, quem aproveitou foi também o Faf, que soma já 29 pontos, tal como o segundo classificado.
1: O Vizela aumenta a vantagem para os seus mais diretos perseguidores após a 13ª jornada da Série A do Campeonato de Portugal. Os líderes impuseram mais uma goleada ao Lanterna Vermelha, Câmara de Lobos. 5-0 foi o resultado, com Alione Fala ser a figura da partida ao apontar um at-trick. Os vizelenses são o melhor ataque e a melhor defesa da prova, ao passo que os madeirenses são o pior ataque e a segunda pior defesa. Este resultado permitiu ao Vizela aproveitar o empate a 1 um do Braga B na recessão ao Montalegre para subir para 5 o número de pontos que separam o primeiro e segundo classificados da Série A. O FAF colou-se ao Braga B após vencer o Mirandela por 2-0, estando agora com os mesmos 29 pontos dos bracarenses. Para o Mirandela, o campeonato está a tornar-se cada vez mais complicado. São apenas 4 os pontos que separam os transmontanos dos lugares de promoção numa série de jogos sem vitórias que já dura desde 27 de Outubro. Naquele que era apontado como o jogo mais interessante da jornada 13, Maria da Fonte e Merlinense não deixaram os créditos por mãos alheias e proporcionaram mais um jogo eletrizante neste campeonato. 4-3 foi o resultado, com o merlinense a recuperar de 4-1 para 4-3 nos últimos minutos e a jogar com menos um homem. Miguel Lima voltou a estar em destaque ao apontar um dos 4 golos do Maria da Fonte, colando-se assim a Gonçalo Gregório, que voltou a estar em branco nesta jornada, no topo dos melhores marcadores da Série A com 12 golos. Com este resultado, o Maria da Fonte ultrapassou o merlinense na tabela, passando assim a equipa da de Lanhoso a ocupar a quarta posição. O Vitória B não conseguiu passar para a frente do Merlinense, pois perdeu em casa na recepção ao São Martinho por 3-2. É uma vitória importante para os forasteiros, que assim afastam-se da linha de água. O Berço foi à casa do Cerveira a derrotar os locais por 2-1, subindo assim ao sétimo lugar do campeonato. Esta foi a quarta vitória consecutiva para a equipa de Guimarães, que tem feito um trabalho bem interessante nesta que é a sua época de estreia no Campeonato de Portugal. Estão neste momento na sétima posição, a oito pontos dos lugares de acesso ao playoff. A décima terceira foi de vez. O Chaves Satélite venceu finalmente uma partida e logo com uma goleada. 6-0 foi o resultado na visita do União da Madeira à casa da segunda equipa flaviense. João Paredes foi o jogador em evidência no encontro, ao apontar um at-trick. Oliveirense e Bragança empataram 1 um, num jogo que não ofereceu alterações relevantes a nenhuma das equipas. O Pedras Salgadas recebeu e venceu Marítimo B por 2-1. E tal como o São Martinho, afasta-se assim da zona perigosa da tabela.
0: Muitas trocas de posições na Série B. A 13 terceira jornada, o Aroca saltou mais uma vez para a liderança e o Lusitana de Lourosa caiu para o segundo posto. Agora o terceiro classificado é Saint Joanense que tem vindo a fazer um excelente campeonato, seguido do Leça, que caiu para o quarto posto.
2: Esta semana, na Série B, acabamos por assistir a uma troca no topo da tabela classificativa com o Aroca a assumir a liderança que anteriormente era do Lusitânia de Lourosa. Uh, o novo líder Aroca goleou em casa por 4, um Valadares num um jogo tranquilo para a equipa aroquense. Uh, e o anterior líder, Lourosa, acabou por empatar em casa com o Coimbrões num resultado que tem o seu é de surpreendente. Uh, o Lourosa encontrou-se a ganhar cedo, o, falhou um penalti ainda muito cedo na partida e o Coimbrões teve um, um jogador expulso ainda num, numa fase prematura da segunda parte, uh, mas... Contra, contra tudo que, o que seria de esperar o Coimbra acabou por chegar ao, ao empate já perto do um minuto 90 uh, e a Lourosa teve aqui dois pontos perdidos que, que não seriam de esperar e que, e que fazem com que, com que perca a liderança. Uh, quem aproveitou este deslize do anterior líder foi a, a San Juanense e o, e o Espinho que aproveitam assim para, para chegar aos lugares de playoff a San Juanense ganho por, por 2-0 a, a, contra a frágil equipa do, do ginásio figueirense, e o Espinho ganho num, num belo jogo frente ao Trofense por 3-0, num um jogo que, que foi realizado na Trofense que o, o Espinho controlou do, do início ao fim e que, e que venceu com toda a justiça. Uh, e quem fez o trabalho inverso e não aproveitou o deslize foi o Lessa, que poderia ter ficado a um ponto apenas da, do, do segundo lugar, que dá acesso ao play-off e, e a dois pontos da liderança mas que não foi além de um empate de um frente ao Pedras Rubras que, que já fez uma troca no Banco de Sepulantes e que, que desde a entrada do, do novo treinador um, ainda não conheceu o sabor da derrota e que, que são dois neste caso é um ponto ganho e dois pontos perdidos para o Leça que, que para a equipa de Pedras Rubras é, é um ponto bastante valioso para, para a luta pela manutenção. Mais a meio da tabela assistimos a um jogo bastante interessante entre o, o Paredes e o Lusitano Bill de que à entrada desta jornada estavam com os mesmos pontos na tabela classificativa. Uh, não foi um jogo muito bem jogado, mas foi um jogo de luta, uh, típico entre duas equipas de mais de meio da tabela e que a vitória acabou por sorrir já aos 94 minutos à equipa da casa, ao Paredes. Que, que assim só mostra 3 pontos e dá um salto para o sexto lugar na tabela classificativa, estando já também a oito a pontos de lugares de playoff, mas é a primeira equipa a, a fazer a perseguição ao, ao top 5, por assim dizer. Uh, por último, destaque também a, a vitória do Gondomar por 2-0 frente ao Vila Real, uh, mais do que esta vitória que, que jogando em casa e, e frente ao Vila Real, que é uma das equipas também mais, com menos recursos desta série, uh, acaba por ser normal, mas sim a, a retoma pontual que o Gondomar tem, tem tido, somando 12 pontos nas últimas 5 jornadas e que, que fez com que saísse já da zona perigosa e que segue já com alguma, alguma vantagem confortável para a mesma estando uh, agora a ter uma, uma prestação desportiva mais mais condizente com o, o valor do plantel que que tinha tido uma entrada muito má na temporada.
0: O grande destaque da 13ª jornada da Série C vai mesmo para o empate do líder Praiense diante do Oleiros. O Praiense empatou em casa do Oleiros e o Beira-Mar aproveitou para reduzir a distância para o líder para 4 pontos.
3: Nesta jornada 13 da Série C do Campeonato de Portugal uma jornada com relativamente poucos golos alguns empates também onde não houve aqui mexidas na tabela classificativa seja no topo da tabela nos lugares de se é playoff como também nos lugares de descida não houve aqui qualquer, qualquer alteração em termos de, de tabela classificativa nestes postos o destaque vai para o empate do, do Oledes com o Praense o Praense que se desloca ao campo do Oledes uma deslocação sempre difícil um ou uma equipa que tal como dito no podcast a semana passada a par dos dois dos dois primeiros lugares é também a única equipa que tem apenas uma uma derrota justamente contra o Vitória de Setúbal na segunda jornada é uma equipa que apesar de de, de de ter apenas uma derrota tem sim oito empates e é uma equipa que vai mostrando o seu pragmatismo pelo menos em termos pontuais que, que, que traduzem este quinto lugar que ocupam atualmente. Uma deslocação assim difícil, o Paráense acabou por não conseguir mais do que do que um empate e trazer apenas um ponto para, para os Açores. Uh, quem beneficiu atualmente com, com esse resultado foi o Gramar que uh, na sua na sua vitória casa frente ao Fontinhas, o último classificado encurtou a distância para o, para o primeiro classificado para, a para apenas 4 pontos agora. Um, o que uh, dá aqui um bocadinho mais de ânimo aqui à, à, à serícia do Campeonato de Portugal. Um, quem, também, quem também beneficiou uma subida classificativa foi o Fátima e o Sertanense, que com, com o Fátima com uma vitória fora no dia uma vitória muito bem conseguida num, num adversário direto ali na tabala classificativa naqueles, naqueles lugares, um, uma vitória fora preciosa para ganhar estes três pontos que... Uh, o, premiaram o Fátima que já estão em, em terceiro lugar com apenas menos dois pontos que o Cabeira Mar, e o Sertanense que uh, na sua vitória uh, fora contra o Sernas uh, permitiu então a Sertanense subir para, quarto, para o quarto posto. Uh, neste, neste, neste intervalo de lugares entre o terceiro e o sexto e o terceiro, o sexto, sétimo, Uh, o Caldas, que empatou com o Torriense o Anadia, que então uh, perdeu com o Fátima e o Oleres, que então empatou com, com, com o Praense acabaram por ver o Fátima e o Sertanense e e uh, passar na tabela classificativa destaque também aqui uh, a vitória do Condeixa contra o Benfica Castelo Branco o Condeixa que uh, está ainda está em lugar de despromoção mas que obtém aqui uma vitória que uh, não, ao Condeixa acaba por não por não dar grandes frutos, mas para o Benfica está o branco, já está com os mesmos pontos que o Maranhense, uh, que está na linha d'água, ou seja, está, já tem os mesmos pontos que, 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 o, que o primeiro lugar dos últimos, digamos assim, para não mexer de divisão. Uh, por último, destaco aqui para o Derby do Oeste, uh, com transmissão no Canal 11, que uh, opôs o Torriense ao Caldas, uh, o jogo jogado em Torres Vedras, uh, o relevado um pouco pesado também fruto, nas condições climatéricas, um jogo não muito bem jogado, com uma segunda parte uh, um pouco mais mais mexida, também fruto do, 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 do empate que o Torriense também conseguiu uh, no, no início da segunda parte, uh, que depois também partiu um pouco o jogo e o jogo acabou por não ser muito bem jogado na sua generalidade, mas que uh, na segunda parte ganhou um bocadinho mais de ânimo uh, e o resultado acaba por ser justo, porque ambas as equipas uh, não praticaram um grande jogo de futebol, particularmente. Uh, e só é, obter um ponto é, neste, neste jogo de derby do oeste.
0: No que toca à Série D, o líder Olhanense escorregou esta jornada e empatou em casa frente ao Amora. Quem aproveitou foi a formação do Real, que está agora a dois pontos da liderança, seguida do Pinhal Novense, que encontra-se no terceiro lugar a quatro pontos do segundo classificado.
4: Na jornada 13 da Série D, vou começar por destacar as vitórias do Real de Massamá e do Futebol Clube de Alverca. O Real de Massamá recebeu e venceu o Lusitano de Évora por 4 bolas a uma e a equipa de Massamá avança para a quinta vitória consecutiva no campeonato. Hugo Martins ainda não perdeu para o Campeonato de Portugal ao serviço do Real de Massamá e conta já com 5 vitórias e 1 um empate. O Futebol Clube da Alverca foi até Lolé vencer por duas bolas a zero, alcançando assim 26 pontos, que permitem igualdade na tabela classificativa com o Pinhal Nevense. O Pinhal Nevense recebeu e empatou diante do Loures a zeros. O Loures falhou, portanto, assim o assalto ao terceiro lugar. No Olhanense Amora registou-se também um empate, mas esta feita a duas bolas. E no Amora Tuque deixou o comando técnico da equipa e foi substituído, já se sabe, por Rui Narciso. Rui Narciso é já o terceiro treinador da equipa do Amora esta temporada. Rui Narciso, na temporada passada, esteve ao comando técnico da equipa do Torriense. O Esperança de Lagos recebeu e venceu o Sintra Futebol por duas bolas a uma e é o regresso às vitórias da equipa de Lagos sete jornadas depois. Também o Olímpico do Montijo venceu esta jornada. Foi até Aljustrello vencer por 3 bolas a 2 e saltou desta feita para a zona de manutenção, ocupando assim a 12ª posição do campeonato com 12 pontos. O Montijo já não estava na zona de manutenção desde a jornada 6. Em sentido contrário, claro está, o Sacavenense cai para a zona de despromoção ao perderem Sintra por três bolas a uma diante do Sintrense. A classificação está então ordenada da seguinte forma. No topo da classificação, o Arenense com 32 pontos, seguido de Real de Massamá com 30, Pinhal Vence com 26, Alverca com 26 e o Loures com 24.
0: Tempo agora de passarmos aos destaques individuais desta 13ª jornada do Campeonato de Portugal. E começamos então pela Série A. João Paredes é o destaque desta jornada. João Paredes é um avançado de 23 anos do Chaves Satélite e esteve em excelente plano neste passado fim de semana. Apontou um at-trick diante do União da Madeira e a sua equipa venceu por 6-0. Esta temporada o avançado soma 4 golos e já atuou pela equipa principal da turma de Chaves.
1: O jogador em evidência na jornada 14 da Série A do Campeonato de Portugal é o ponta-lança português do Chaves Satélite, João Paredes. Paredes teve passagens formativas por Naval 1 de Maio, Sporting, Académica e ainda pelo Vitória Minhoto. Foi no ano dia que se destacou, participando em duas boas campanhas do Clube Laveiro no Campeonato de Portugal, que lhe valeram, dessa forma, uma mudança para o Vizela. Na época 2017-2018, apontou 16 golos com a camisola Vizlença em todas as competições, sendo um dos melhores marcadores do Campeonato de Portugal com 13 golos. Transferiu-se para Chaves, onde se esperava que figurasse na equipa principal, mas manteve-se no terceiro escalão, agora ao serviço dos Chaves Satélite. Apontou 12 golos em 20 partidas, tendo-se mudado por empréstimo para o Mafra meio da temporada. A estadia na 2 divisão não foi muito feliz, não tendo apontado qualquer golo, Regressou a Chaves, onde tem a entre a equipa principal e a equipa satélite. Leva seis jogos na primeira equipa esta temporada, tendo marcado apenas um golo, o único dos Chaves, na vitória por um zero frente ao Casa Pia, na fase de grupos da Taça da Liga. E leva quatro golos em quatro jogos pela segunda equipa dos Flavienses. Aos 23 anos, Paredes parece poder vir a ser peça-chave na batalha pela manutenção dos homens de Carlos Guerra. Foi figura central da primeira vitória dos chaves satélite no campeonato, ao apontar um hat-trick no folgado triunfo sobre o União da Madeira por 6 bolas a 0. No jogo com os madeirenses, o Ponta de Lança completou com sucesso 67% das suas ações. driblou de forma bem sucedida adversários em 3 ocasiões. Ganhou 65% dos duelos que disputou e ainda completou 62% dos passes que tentou.
0: Vindo da Argentina e com apenas 21 anos, Chapi Romano foi o líder da vitória do Espinho na trofa diante do Trofense. A equipa do Espinho venceu por três bolas a zero e Chapi Romano apontou dois golos, um fator de destaque visto que é um médio centro.
2: Sobre o destaque individual desta semana, o jogador escolhido acabou por ser o Chapi Romano do, do Sporting de Espinho, que apontou dois golos na, na vitória do, do Espinho frente ao, ao Trofense. E que, e que tem cimentado o, o seu lugar na equipa do Espinho. Uh, Trata-se de um jogador argentino de, de 21 anos que, que provavelmente seria desconhecido para a grande maioria dos, dos adeptos do campeonato de Portugal, mas que hum, na Argentina passou por, por bons clubes na formação, tendo, tendo jogado no River Plate e mais recentemente no Huracán e que foi desta, desta segunda equipa que passou do chuveiro 20 aqui para, para Portugal e para o Sporting de Espinho. Trata-se de um médio de características mais ofensivas que, que tendo agora a primeira, a primeira experiência a, a sénior ainda não é um, um titular absoluto da, da equipa Espinhense Tendo anteriormente este jogo quatro jogos a titular e quatro a, a de suplente utilizado Uh, e apenas um golo marcado uh, neste jogo, conforme já disse acabou por, uh, por triplicar o, o número de golos marcados na temporada tendo, tendo visado e, uh, e consolidado a, equipa da, a vitória da sua equipa que, que, que vencia por 1-0 um uh, tendo apontado os dois últimos golos num, num espaço temporal de, de pouco mais de 5 minutos Uh, conforme já disse, também trata-se de um, um médio de características ofensivas que, que, neste jogo, até atuou numa, numa posição mais recuada do terreno. Uh, o Espinho, tendo jogado com um, um, um trio no meio-campo e, e ele jogado no, num dos vértices mais recuados do, do trio, uh, acabou por ter a por mesma bastante influência no, na manobra ofensiva da equipa. Uh, que podemos ver os números dele, 69 ações do, durante todo o jogo, uma taxa de acerto de 89%. de uh, um jogador com, uma, com uma, tética, uma técnica individual bastante interessante, forte no dribble, apesar de, de fisicamente não ser um, um jogador uh, muito forte, nem que, nem que vai ao choque, mas que, que depois compensa em agilidade e um, inteligência. 4 uh, dribles bem conseguidos em 4 tentados e, e sobretudo 2 golos de belo efeito um, o primeiro num, numa jogada individual que acaba por, no início da mesma ter um, um pouco de sorte em, num ressalto, mas que depois dentro da grande área dá ríbulo a 2, 3 jogadores da, da defensiva adversária e, e finaliza já, já dentro da pequena área o segundo nasce de uma, de uma sobra também na, na grande área e uh, ele sendo um jogador que também já demonstrou ter, ter alguma qualidade nos remates de média distância uh, recolheu a sobra e, uh, e no remate de média distância colocou a bola no fundo das redes uh, conforme já disse aos 21 anos é um, é um jogador ainda jovem e que tendo a primeira experiência na, agora na Europa é um jogador que, que será interessante acompanhar também a evolução dele dentro desta equipa de Espinho, uh, consoante a, a, a adaptação dele também ao, ao nosso futebol e ao Campeonato de Portugal vai vai aumentando.
0: E o nosso destaque da Série C é Diego Raposo, extremo direito do Beira-Mar. Apontou esta jornada um golo diante do Fontinhas, e ele que tem apenas 22 anos.
3: O destaque, o jogador de destaque desta 13ª jornada da Série C é o extremo direito do Beira-Mar, Diego Raposo, é, brasileiro de 22 anos. Ele que não é um jogador é, desconhecido para quem para quem acompanha o nosso podcast e também para quem acompanha a generalidade do, do Campeonato de Portugal. É um jogador que, que, esta época, já foi referenciado por algumas vezes. É, não só nesta época, mas também em ocasiões anteriores É um jogador que já foi é, destacado, destacado algumas vezes. É um jogador muito interessante. É, é um jogador proveniente do, do, dos menores do Agda, uh, fez lá o Júnior, e, e que uh, fez então três épocas no Agda uh, antes de ser emprestado ao Felgueiras na época passada, onde, onde de resto fez 27, 27 partidas, o que mostra que foi praticamente totalista na, 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 no Felgueiras. Um, antes de tomar ao beira -Mar, onde já leva nesta época 13 jogos e dois gols. Desses dois gols, um, um deles foi neste neste jogo, então, no fim de semana, fim de semana passado, frente ao Fontinhas, o primeiro gol do Beira-Mar. É, é um jogador que, que muito interessante, é, tecnicamente muito muito forte, é, ele que joga este é em direito mas é mas é esquerdinho, é, procura com facilidade zonas zonas mais interiores, o que permite também a receber, receber a bola nas entrelinhas, em espaço entre linhas um, onde é muito forte na, na, na criação do, do jogo da sua equipa, na ligação de setores, um, com uma grande, um grande critério também no passe. É um jogador que, que, que tem uma grande qualidade de passe e uma prova disso é que nesta última nesta partida teve 84% de, de eficácia no, nos passes que, que fez, pela estatística. Um, muito forte também no dribble, no 1x1. 1. Um jogador com, com bola no pé é muito, muito forte. Um, neste, último, neste último jogo também, em 10 dribbles, uh, 9 foram bem sucedidos, uh, o que também é uma, uma prova disso, disso mesmo. Um, qualidade de passo, excelente condição de bola, uh, execução muito rápida, uh, decisão muito criteriosa, mas muito rápida. É, é sem dúvida, um jogador de, de destaque. Um, ele, curiosamente, que, que apesar de ser descredindo, marcou um gol de pé direito de pontapé de ressaca numa, numa, jogada, numa jogada de ataque do Beira-Mar nesta última partida. É sem dúvida um jogador que tem, que tem espaço para, para progredir, tem apenas 22 anos, um, conhece muito bem o Campeonato de Portugal pelas experiências que teve no Águeda, no Felgueiras e também agora no Beira-Mar um, mas pelo, pela sua qualidade e pelo destaque que vem, que vem, que vem tendo neste, nesta época pelo Beira-Mar e também fruto da, da boa campanha que o Beira-Mar está a fazer este ano onde conta com, com, com o segundo lugar um, é um jogador que pode perfeitamente uh, o futuro dirá, mas pode perfeitamente alcançar outros patamares uh, porque a qualidade efetivamente uh, está lá
0: e se o Olímpico de Montijo venceu em Aldo Estrela, a muito o deve a Ismael Karamoko. O avançado francês, de 24 anos, apontou um golo e ainda uma assistência na vitória da sua equipa por 3-2. O avançado, a cumprir a sua primeira época no Campeonato de Portugal, soma já 4 golos.
4: O destaque desta semana na Série D para a Pro Scout é Ismael Karamoko. O avançado de 24 anos francês do Olímpico do Montijo esteve em grande diante do Aljustrelense na vitória do Montijo por 3 bolas a 2. Esta é a primeira temporada de Caramoco em Portugal e no Olímpico do Montijo. Na temporada passada jogava em França no Genevillier. Esta temporada Caramoco eh, soma já Quatro golos marcados em oito jornadas do Campeonato de Portugal. Nesta jornada marcou um golo e ajudou a sua equipa a vencer o Aljustrelense, como já referi, e a fugir à zona de despromoção. Na vitória por 3-2 do Olímpico do Montijo, Caramoco teve ainda uma assistência e apresentou os seguintes dados. Veja bem. Ações bem-sucedidas, 36 em 50 ações, portanto uma porcentagem de 72%, teve 90% de acertos nos passes, em 21 passes acertou 19 e ganhou 11 duelos. Esta foi uma jornada muito positiva para o francês do Olímpico do Montijo, Ismail Caramuco, e é portanto o destaque da ProScout.
0: Depois do rescaldo da 13ª jornada e dos destaques individuais, Passamos agora para a antevisão da próxima jornada. Na Série A teremos uma transmissão televisiva pelo Canal 11 e este domingo o Montalegre recebe o Vizela pelas 14 horas.
1: Na próxima jornada, a 14ª da Série A do Campeonato de Portugal tem como principal destaque o jogo entre o Merlinense e Braga B que pode ditar mudanças nos lugares de acesso ao play-off. No primeiro jogo da jornada, o Berço viaja até à Madeira para defrontar o Lanterna Vermelha Câmara de Lobos. Os homens de Guimarães tentarão atingir assim a quinta vitória consecutiva e aproximar-se mais um pouco das equipas de topo da Série A. O líder Vizela vai a Montalegre naquele que será o jogo da jornada, alvo de transmissão televisiva pelo canal da Federação Portuguesa de Futebol, o 11. Mirandela e Pedras Salgadas defrontam-se naquele que será um duelo entre duas equipas de trás montes Ambos os clubes procurarão afastar-se um pouco da zona perigosa da tabela classificativa. O Vitória B desloca-se até Bragança, procurando regressar às vitórias na casa de um adversário que, nas últimas semanas, se tem aproximado perigosamente dos lugares de promoção. O Maria da Fonte procurará manter a sua série de jogos sem perder na Madeira, frente ao Marítimo B. Segundo a equipa dos Insulares, já não vence há quatro partidas e quer regressar aos triunfos perante uma das equipas em maior destaque no campeonato. São Martinho e Fafo, defrontar-se ão em São Martinho do Campo, os fafenses a poderem aproveitar um deslize do Braga B para subir à segunda posição do campeonato e, consequentemente, passarem a ocupar um lugar de acesso ao play-off. Por último, dois jogos entre as outras quatro equipas em lugares de descida. O Cerveira recebe o chaves satélite, num jogo que pode significar, em caso de vitória e Flaviense, a saída dos homens do Tâmega da zona de promoção pela primeira vez na temporada. Já na Madeira, o União é visitado pela AD Oliveirense, numa partida onde espera dar uma imagem completamente diferente daquela que deixaram na última jornada.
0: A Série B não nos reserva transmissões televisivas para a 14ª jornada, contudo, este sábado, o Valadares Gaia Amarante, pelas 15 horas, terá a transmissão online.
2: A jornada 14 da, da Série B é uma daquelas jornadas que, que agrada a qualquer adepto. Uh, temos aqui belos jogos em perspectiva, começando logo pelo um, um, um derby regional entre o Sporting Spin que vai receber o Lusitânia de Lourosa. Uh, duas equipas que estão separadas pelo, por quatro pontos estão o em segundo lugar e o Espinho em quinto mas que, que será um espetáculo muito agradável de, de saber com certeza e que para quem acompanhou a temporada passada bem se deve lembrar de, de, daquele jogo entre o Espinho e o Lourosa, já no, no finalzinho do campeonato e que teve as bancadas repletas e que dentro do Real Bad foi um, um espetáculo de realce Uh, não é o único jogo de, de cartaz, por assim dizer, uma vez que teremos o Lessa, atual quarto classificado, a receber a, a Joanense atual terceiro classificado, uh, é mais um jogo que, que serão daqueles jogos que, que todo, neste caso, mais os adeptos das suas equipas, mas que qualquer adepto também gosta, gosta de assistir uma vez que são duas, duas massas associativas com, com bastante representação e bastante aguerridas e que, mesmo aqui na, na, na parte esportiva, são, são duas equipas que estão ali, são as duas primeiras a fazer a perseguição aos lugares de playoff e que será um jogo que também, não diria decisivo porque ainda estamos numa fase muito prematura da temporada, mas num, será um jogo que, que vai começar a ajudar a definir quem é que se assume mais no numa perspectiva de, de atacar com força os, os lugares de play-off. Uh, fora estes dois jogos de, de cartaz, o, o líder Aroca terá também uma, uma difícil deslocação ao, ao campo de Lusitano de Vila de uh, que este ano está a fazer uma, não diria uma má temporada, mas não está, do momento não está tão forte como, como na temporada passada, se em 11º lugar mas que é sempre um, um estádio difícil de, de se jogar e com o um mau tempo que se espera para o fim de semana uh, será com certeza também uma, uma deslocação bastante, bastante complicada mais para o fundo da tabela temos, temos aqui alguns, alguns jogos também que, que serão interessantes de, de se assistir o Canelas recebe o Trofense o Canelas que está a fazer também um campeonato bastante positivo e o, e o Trofense que vai no terceiro treinador mas que também vinha numa numa fase positiva de resultados, antes de, deste resultado menos bom frente ao spin que teve. Um, o Castro Dair recebe o Gondomar, duas equipas que também estão perto, uma da outra na tabela classificativa, o Castro Dair sendo a primeira equipa que está acima da linha d'água, com 16 pontos, e o Gondomar seguindo em, em décimo lugar, com, com mais um ponto, com 17, um, será mais um jogo que que terá aqui implicações na tabela classificativa uma vez que, que uma derrota para o Castro Airo põe a equipa em, em perigo de, de voltar para a zona perigosa e uma vitória para o lado da, da Turma Gondomarense faz com que possam subir ainda mais na tabela e cheguem-se aos, aos lugares de mil da, da tabela classificativa. Outro jogo interessante será o Coimbrões a, a receber o Falgueiras. O Coimbrões depois de uma, de uma entrada muito forte Uh, teve um, um baixo de forma bastante, bastante acentuado mas agora tem, tem voltado a uma, a uma melhor forma e que também em sétimo lugar uh, o Felgueiras teve uma derrota surpreendente em casa na, na, passage, na passada jornada frente ao, ao Castro Dair uh, e segue em, em oitavo lugar com, com apenas menos um ponto com, com o Embrains, ou seja, será aqui mais um, um duelo em termos classificativos interessante de se assistir
0: no que toca à Série C para esta 14ª jornada, teremos transmissões televisivas no sábado, o encontro entre Agda e Anadia pelas 5h45, e ainda no domingo teremos o Praiense Vitória de Cernas pelas 16 horas a ser transmitido online, e pelas 20h30 no Canal 11, o Neandeleria Torriense.
3: Na antevisão desta 14ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal, o maior destaque vai naturalmente para o jogo Fátima-Beiramar, que opõe o terceiro classificado e o segundo classificado desta Série C e que estão apenas separados por dois pontos atualmente. O que significa que se o Fátima vencer em casa, que joga em casa, o Beiramar salta diretamente para o segundo lugar da tabela classificativa e acompanha o Praense no topo da tabela e respectivamente aos dados de play-offs da segunda liga. Uh, o Fátima que tem feito um campeonato interessante, começou, começou com algumas dificuldades, alguns resultados uh, menos bons e, e os primeiros jogos não tão bem conseguidos e um bocadinho oscilar uh, daquilo que era o, o expectável, mas que, uh, de há umas semanas para cá, tem conseguido vitórias uh, muito importantes e que, pouco e pouco, uh, vem subindo a tabela classificativa e tem, então, a hipótese de, uh, neste próximo fim de semana, atingir o segundo lugar da tabela classificativa. Um, destaco também os jogos um, Fontinhas, Marinhense e Benfica, Castelo Branco e Ideal. O Marinhense e o Benfica, Castelo Branco, que ambos com 15 pontos, necessitam uh, claramente de ganhar pontos para, para, para fugir de perto da zona de promoção, E estes dois jogos contra o, o, o Fontinhas, penúltimo classificado e o Ideal, último classificado, são naturalmente boas oportunidades para um, estas equipas uh, ganharem pontos e saírem desta, desta zona de, de mais aflitiva na tabela classificativa. O que é óbvio é que, tanto o Ideal como, como o Fontinhas vão fazer o seu papel e, e vão também querer ganhar pontos, um, porque também são os que mais precisam. O outro destaque que, que faço, uh, Liria e Torriense, um, que estão com os mesmos pontos, 17 pontos, em oitavo e nono lugar, Uh, respectivamente O jogo é em Leiria uh, estão, estão, estão ambos dois pontos acima da linha de água, uh, de 15 para 17 pontos a diferença da linha de água para estas duas equipas e que, uh, também como anteriormente dito, são duas equipas que pretendem claramente ganhar o jogo para, para, para ganhar pontos e fazer a campanha que, que muitos esperam dele, por exemplo, o ano passado, que foi campeão de série e está a fazer uma campanha muito abaixo do espectáculo este ano, e o Torriense, que até este em primeiro lugar e que até começou, começou o campeonato um, ali entre a terceira jornada e talvez a, a oitava na jornada conseguiu alguns, alguns uh, bons resultados e que nas últimas semanas tem decaído drasticamente na, na tabela classificativa. Um, um jogo então muito interessante para acompanhar neste, neste fim de semana. Destaco também, um, por fim, o jogo Agda Anadia, que terá transmissão no canal 11 às 7h45 no sábado.
0: Já no que toca à série D, teremos três transmissões online e todas a ocorrer no domingo pelas 15 horas. O Sintra Futebol recebe o Real, o Alverca recebe o Aljustrelense e o Oriental vai até casa do Amor.
4: Em relação ao que aí vem para este fim de semana, referente à jornada 14 da série do Campeonato de Portugal, o jogo de cartaz é o Loures-Olhenense. Após ambas as equipas terem empatado, querem agora certamente regressar às vitórias. No topo da tabela, o Real de Massamá joga com o Sintra Futebol e o Pinhalvense vai até Sintra para defrontar o 1 de dezembro. O Alverca, após atravessar a fase mais complicada do calendário, recebe agora o Aljustralense. O Montijo e o Esperança de Lagos será um jogo também bastante interessante. Após ambas as equipas terem vencido na jornada 13 do campeonato, defrontam-se agora. E certamente que nenhuma quererá perder pontos.
0: Tempo agora de passarmos ao nosso segmento de entrevista com o nosso convidado da semana, que é David Facucho, o treinador da Associação Recreativa de Oleiros. David Facucho era treinador adjunto de Nathan Costa e, após a saída deste em novembro, assumiu o comando técnico da equipa com duas vitórias e três empates até o momento, não tendo ainda conhecido o sabor da derrota. Falando das de expectativas para o resto da temporada, o técnico de 35 anos fala-nos da conciliação que tem de fazer com a sua atividade profissional e também com o comando técnico da equipa do Oleiros e garante que a manutenção é o principal objetivo.
5: Antes de mais, queria, queria agradecer o contacto e, mais que isso, um, dar os parabéns à ProScout para um, pelo acompanhamento que faz de, de, do Campeonato de Portugal a Peru porque um, só com, com divulgações e, e projeção de... de, de da comunicação social neste caso e ou de redes sociais sobre o nosso campeonato é que este campeonato e os jogadores, eh, treinadores eh, e clubes que estão neles envolvidos podem podem eh, também a partir daí ter uma evolução eh, ainda maior. Na sequência da, da, da pergunta da, da primeira pergunta que que, que, que me fizeram Uhum, pronto, de, de dizer primeiramente que, que uh, a, minha, a minha ascensão a, a, a técnico principal vem no, no, no decorrer, da de, de inf, infelizmente, da saída do nosso mister, que eu considero nosso mister, é Nathan Costa, uh, que é alguém que, que eu já conheci há muito tempo nas lides futebolísticas, fui treinado por ele, uh, é um amigo de longa data, Uh, e pronto, e nos últimos dois anos e meio tivemos juntos também neste, neste projeto que é a Associação Recreativa e Cultural de Oleiros uh, e pronto, e daí surge esta, surge esta oportunidade uh, ainda que reforçando e também tornei isso público uh, a minha vida profissional uh, sou profissional de educação física uh, não permitisse neste momento se calhar uh, Uh, acarretar com, com, com a dimensão deste cargo que é treinar uma equipa no Campeonato de Portugal porque diria que não tendo dados oficiais mas entre 80% e 90% de todos os técnicos desta divisão se calhar são uh, 100% profissionais e tanto o Natan como, como anteriormente como eu uh, não posso dedicar a, a totalidade da, da do meu tempo para, para, para o desenvolvimento do carro. Aqui entra também o resto da, da, da equipa técnica, que eu aproveito também para falar, uh, que me, muito me tem ajudado nesta, nesta fase, nesta fase depois do, do Natan ter saído, infelizmente por motivos pessoais, que, que é o Carlos Rodrigues e o, e o Francisco Santos. Uh, uma palavra também de apreço para eles e de agradecimento por me... Tão, tão bom trabalho que já vinham desenvolvendo enquanto o Nathan cá estava e que continua a, a desenvolver na sequência da, da questão expectativas de dar é és de sempre, és de sempre tendo em conta o, o nosso contexto e, e a nossa dimensão é, expectativas é falando em objetivos, é claramente um objetivo da manutenção e que só pode ser assim para um clube como o nosso, e sempre foi, eu considero sempre, nós vamos fazendo pequenos milagres, estamos a falar num, num quarto ano de, 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 de campeonato nacional, que nunca, um clube que nunca tinha estado nesta, neste, neste patamar e que ano após ano se tem aguentado e que, e que espera cimentar essa, essa posição no campeonato nacional, porque só assim faz sentido, porque apesar de ser uma é uma vila pequena, a Vila do Oleiros, é, penso que é uma terra que merece, e apaixonada pelo futebol, mas além disso merece, que, que, que estejamos neste, neste campeonato, ainda que com um orçamento diminuto, é, ainda que é, um pouco isolados de, 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 dos grandes centros urbanos, mas ainda assim, respondendo mais diretamente, as expectativas é que no final do ano além do objetivo geral do clube, que é a manutenção no Campeonato de Portugal, este clube possa potenciar jogadores e possam ver cada vez mais o clube Oleiros como, como um clube onde, se, onde os, os jogadores podem encontrar um sítio para, para desenvolver as suas, as suas competências, o seu talento. Uh, para que um dia mais tarde possam, possam uh, pensar em,
0: em voos maiores. O técnico caracterizou ainda o modelo da equipa e referiu que os jogadores que constituem o plantel já foram preparados e escolhidos para este modelo. A equipa joga num bloco médio-baixo e procura as transições rápidas.
5: De um modo muito, muito geral, Uh, o, nosso, o nosso modelo de jogo, uh, e aliás o plantel foi construído uh, a partir desse, desse, desse modelo de jogo, que já vem sendo trabalhado uh, nos últimos dois anos e meio, desde que, que, que o Natan uh, está na, está no, na Associação Recreativa e Cultural do Leiros, assenta uh, num esquema, num, numa estrutura tática, se lhe assim querem chamar, com uma linha de cinco defesas, Uh, e depois com três médios e dois avançados, ou uh, dois médios e, e três avançados, mas sempre mantendo a base das, dos cinco defesas, ou seja, três centrais e dois defesas alas uh, direito e esquerdo, como nós gostamos de chamar. É um modelo que, que assenta se calhar em organização defensiva num, num, num bloco médio, um, médio baixo. Uh, mas promovendo uh, transições ofensivas rápidas uh, e também a organização ofensiva, uh, construção, uh, um, sobretudo uma construção por, uh, uh, dando primazia a um, um jogo mais exterior do que interior, Uh, e a nível de, de como disse volta a reforçar a nível de, mas sobretudo a transição ofensiva é uma das nossas mais valias pode parecer um, um sistema uh, e os dados estatísticos revelam isso e muitas vezes os dados uh, revelam aquilo que as equipas são uh, os dados e como disseram e registaram e bem somos neste momento a melhor defesa dos campeonatos nacionais a par do do, do Benfica uh, mas também, por outro lado, somos do, do, dos ataques menos concretizadores. Uh, pode parecer que somos um, temos um modelo de jogo extremamente defensivo, mas não, isto assim tem dinâmicas uh, estruturais uh, que condicionam muito o, jogador, o, o jogo do, do, do adversário e muitas das vezes também adaptamos uh, as dinâmicas que temos ao adversário que vamos encontrar, uh, mas, como eu disse, uh, pode parecer um sistema bastante defensivo, mas que não nos deixa ou não deixa que a nossa a equipa a se possa tornar perigosa, que, que torna, nós é que tentamos gerir os momentos do jogo de, de, de forma a, a que. Em determinados momentos possamos uh, criar perigo, e se vocês virem também, uh, quem puder acompanhar os nossos jogos, uh, vê que, que, por jogo, uh, o, o volume ofensivo uh, da nossa equipa. Uh, é, é, também é considerável e, ou seja, dizendo trocando por miúdos que, é, temos sempre por jogo seis, sete, oito situações em média, obviamente a é, jogos e jogos é, dependendo também do adversário mas seis, sete situações reais de, de, de golo é, depois também somos uma equipa forte nos no, 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 no esquemas táticos, é, temos alguns golos golos que temos se calhar diria que, que 40% são 40 perto de calhar 50% são de, de bola parada um, o que equivale a dizer que nos diferentes momentos do, do, do jogo uh, dando primazia se calhar à organização defensiva uh, que como eu disse, estatisticamente uh, uh, é aquilo que salta mais à vista, mas não considerem, e uh, eu não considero de maneira nenhuma, nós não consideramos de maneira nenhuma uh, uma equipa uh, ultra-defensiva. Uh, ao invés, uh, isto muitas vezes, como nós sabemos, temos tido mais eficácia defensiva que eficácia ofensiva. Mas, pronto, continuamos a trabalhar porque essa eficácia defensiva Uh, possa uh, ou possamos dar continuidade a essa eficácia ofensiva. Uh, o trabalho, obviamente, também tem sido desenvolvido para que uh, a eficácia ofensiva possa, possa estar a níveis parecidos com, com a nossa eficácia defensiva.
0: Uma vez que já fazia parte da equipa técnica do clube, o técnico David Facucho optou por não fazer muitas alterações ao trabalho que vinha sendo desenvolvido e seguir uma linha de continuidade
5: ainda que não tenha, não tenha, uh, aliás, grande parte da contratação dos jogadores, e, uh, passou pelo pelo Natan e pelo, pelo nosso diretor desportivo. Mas, pronto, eu tive sempre presente na, nas, nas decisões, tive, aliás, muita das análises também fiz análises a muitos jogadores, uh, uh, dei a minha opinião. Uh, por isso sei também as mais valias que não é que, que o mais valido, ou neste caso os pontos fortes e os pontos fracos do, do nosso plantel. Uh, isto para dizer o quê? Que hum, há uma linha de continuidade, se, se assim lhe queiramos chamar, uh, apesar da saída do, do Natan, naquilo que tudo que foi construído desde o início da época. Uh, agora, se me perguntar, uh, os treinos são iguais, obviamente, cada, em bom português, cada cabeça a sua sentença, obviamente eu também tenho as minhas filosofias, as minhas ideologias, uh, Uh, mas eu diria em percentagem, que eu gosto de trabalhar com percentagens uh, se calhar uh, a nível de metodologia de treino mantivemos 80% porque também uh, foi muito tempo a lidar com o Natan e, e havia que se calhar uma simbiose perfeita nas na ideias na ideologia e na metodologia que, que temos, por isso há aqui claramente uma elevada percentagem naquilo que uh, de bom se fazia uh, anteriormente, por isso há, houve uma continuidade nessa, nesse âmbito mas como disse, obviamente também aqui e ali, vou pondo o meu cunho pessoal, mas isto é uma equipa que estava ou está já com automatismos criados, dinâmicas criadas, que querem importante manter, porque os resultados, como é visível, têm aparecido e não fazia sentido absolutamente nenhum se as coisas estavam a correr bem a mudar Precisamente por isso, porque a equipa técnica mantém o resto da equipa técnica mantém-se e os jogadores
0: mantêm-se também. As dificuldades económicas do clube, e muito provenientes daquilo que são as assimetrias regionais do país, foram também tema de conversa com o treinador.
5: Eu penso que o, os entraves mais efetivos em relação a, a, aos nossos adversários, falou na pergunta, de, falaram no, no, no plantel mais curto, aí posso comentar, o entrave que há para termos, é a justificação para termos um plantel mais curto, porque, como sabem, nós Uh, contamos, este clube é gerido ao cêntimo porque tem que assim, uh, só assim tem que ser sendo um dos orçamentos mais baixos de todo o campeonato de Portugal uh, um, e tudo tem que ser gerido da melhor maneira possível e uh, o, o entrave é isso o entrave é do recrutamento Oleiros é uma pequena vila do interior uh, com as simetrias inerentes a uh, uh, uma vila como, como, como esta como disse bem uma, é uma vila humilde mas comprida Cumpridor, uh, que infelizmente no nosso campeonato e no nosso panorama desportivo ainda vão havendo clubes que não são cumpridores, infelizmente, e que prometem muitos e fundos, uh, se calhar aos jogadores e aos técnicos, e, e, e depois não, não cumprem. Aqui, é, graças a Deus, e é um, é, 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 faz parte do, de, do historial deste clube nunca ficar de ver nada a ninguém e por e isso pode-se. Pode-se perguntar a todos os treinadores ou todos os jogadores que passaram por aqui. Pronto, mas voltando, o entrave do plantel curto passa precisamente por aí. Por muitas vezes cativar ou tentar cativar jogadores uh, para vir para um clube que se calhar está longe dos grandes centros urbanos, onde a nível social pode não cativar da melhor maneira uh, um jogador uh, a vir morar para, para o leitos Por outro lado, uh, eu vejo isto sempre no, 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 no copo meio vazio ou copo meio cheio, depende sempre da perspectiva, tudo é subjetivo. Uh, podem-se focar uh, mais na, na carreira que estão a construir, por isso é que se calhar a base também do nosso plantel, aliás, a média de idade já é só olhar e disse uh, 22, 23 anos, os jogadores uh, bastante novos uh, que querem ter um dia mais tarde ter um lugar ao solo no, no panorama desportivo uh, nacional, por isso o, o entrave do plantel passa por aí falou também de falaram aqui também da questão do, do, do sintético de dimensões reduzidas mais uma vez copo meio vazio eh, ou meio cheio eh, se por um lado pode eh, teoricamente favorecer-nos nos jogos em casa pode se pensar assim eh, futebolisticamente falando e tendo nós o modelo de jogo que temos instituído pode até beneficiar eh, tendo um, um campo mais curto mas por outro lado também uh, se formos a ver, nós treinamos aqui uh, uh, num sintético que uh, porque a base deste sintético também na, na, não é a melhor, uh, ou seja os sintéticos são uh, uh, a probabilidade de ter les, de lesões é muito maior, ou seja, isto tem que ser tudo gerido com, com pinças a nível de, de preparação física uh, e de, de, de trabalhos, seja ele de força de... de, de flexibilidade, de todas as capacidades motoras. Portanto, é, aquilo que pode parecer para alguns, se calhar, uma vantagem, se calhar para nós parece uma desvantagem e vice-versa. Agora, o que falou falei no início, e bem, os maiores entraves passam em relação aos nossos... Aos nossos... Um, adversários, passa por isso né, né, sobretudo na base de recrutamento de jogadores, que no fundo são eles que fazem a diferença, são eles que jogam apesar de nós tentarmos uh, dar as diretrizes uh, e eu acho que esse sim parece-me ser uh, os dois maiores, que é, é, é o recrutamento, seja por uh, Oleiros ser uma pequena vila se calhar no meio de cidades e de vilas grandes neste, neste campeonato e por outro lado claro, o fator financeiro que
0: que, que infelizmente neste neste clube não abunda. David Facucho falou ainda de como a sua equipa técnica desenvolve estratégias de scouting, análise e observação de adversários e da própria equipa e considerou ainda que essas vertentes são importantíssimas se querem manter-se a este nível.
5: É, 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 é de extrema importância essas duas valências que, que, que falou, seja a análise dos adversários com, de, e como da nossa própria equipa, através de vídeos, seja do scouting, porque hoje em dia e neste nível, só tendo estas duas vertentes bem desenvolvidas e bem presentes num clube, é que possamos pensar, ou podemos pensar em em manter-nos neste campeonato, que é, que é o nosso objetivo, como, como já referi anteriormente. Quem não o faz, eu acho que é condição base para, para, para alguém andar neste, neste campeonato. Falando especificamente do nosso clube, claro, claro que sim, o, o scouting é feito. Eu, eu penso que aqui o, o, o scouting, e neste nível, como não temos... Não temos é, é um sustento financeiro para, para, para pagar especialistas nesta área um, sobretudo no scouting aqui privilegiamos, calhar o contacto direto com, com colegas, com treinadores com jogadores, com ex-jogadores ou seja, eu, eu penso que muitas das vezes e eu respeito muito atenção os agentes esportivos, os empresários que nos ajudam muito também temos gente amiga que, que, que nos vai ajudando nas sugestões que vão dando mas costumamos dizer que para saber se um um jogador que tem as mais-valias uh, para o nosso clube, seja ela uh, física, técnica, tática e humana, uh, as primeiras pessoas que, que, que para quem ligamos é, é para, os, para os treinadores ou para os treinadores, uh, porque são quem efetivamente lidou de perto uh, com, com os jogadores. Portanto, esta parte do scouting aqui, não tendo uma pessoa específica, uh, o, que faz, o que fazemos aqui é, é confiar, ou temos uh, agentes esportivos em quem confiamos, e, e, pronto, e essas pessoas vão nos ajudando neste, nesse aspecto né, de, de gestão de jogadores, de, de observação de jogadores. Uh, para, que, para que nos possam ajudar, como eu disse também na pergunta anterior, aqui a uh, uh, base de recrutamento, nós aqui a probabilidade de erro tem, uh, aliás, a margem de erro é, é, é muito baixa, porque uh, não podemos falhar no, no que estamos a contratar, uh, porque não podemos estar aqui a fazer... Uh, 30, 40 inscrições por, por ano porque uh, não temos dinheiro para, para isso. Um, da parte da análise, sim, temos uh, quem faz a análise este ano, é como já, já referi anteriormente, também é o, é o Carlos o Carlos Rodrigues. Um, uh, temos um analista, sim, porque é, é, como eu disse, é de extrema importância seja a análise dos nossos próprios jogos, dos nossos próprios treinos, seja a análise do, do adversário e, aliás, todo a base de todo o microciclo é, 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 tem, tem ênfase naquilo, na análise de vídeo, sobretudo que fazemos dos jogos dos, dos, do nosso, ou da equipa que vamos defrontar ao, ao, ao domingo, ou ao sábado, ou quando for, no, 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 no fim de semana competitivo. Por isso, hum, essa é a análise do adversário, obviamente, de, temos uma pessoa especializada, neste caso, para, para ou seja, especializada ou direcionada só para essa, ele faz, obviamente, outro, outro tipo de tarefas dentro, dentro do próprio treino, mas tem essa tarefa também de, de análise da nossa própria equipa, dos nossos erros, de nossos, das mais-valias mais também, que é importante às vezes mostrar aos jogadores, mas também dos adversários, para também ver os pontos fortes, para que os possamos condicionar e os, os pontos Uh, fracos ou aos quais podemos explorar também
0: Há a semelhança das opiniões dos nossos convidados no Scout Talks também David Facuz considera que o atual modelo do Campeonato de Portugal é injusto para todas as equipas
5: Acho nessa pergunta eu acho que é a opinião, opinião generalizada de todos aqueles que estão uh, envolventes neste campeonato uh, que é claramente um, um modelo Uh, muito injusto muito injusto para uh, sobretudo para as equipas que têm um investimento muito forte para uh, para querer subir divisão e num campeonato tão competitivo tão competitivo uh, torna-se quase eu diria anedótico anedótico uh, equipas que uh, numa fase regular uh, terminam com às vezes 7, 8. Uh, 9, 10 pontos de avanço sobre todos os demais concorrentes e isso não lhe possa con, uh, conceder um, um acesso à, à, aos campeonatos profissionais. Uh, só mesmo que eu só considero. Eu, eu, é só quem não está neste campeonato, ou quem não percebe a envolvência deste campeonato, não, 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 não está a ver uh, uh, o... Eu, eu, eu chamo-lhe injustiça para não chamar outra coisa, porque uh, acho que, que é unânime em todos os agentes deste campeonato considerar que é claramente um modelo completamente desajustado para quem, quem aposta... Uh, na nossa vertente, que não é, esse o, 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 se calhar, é, o nosso objetivo, é, torna-se muitas vezes também complicado, porque esse tipo de equipas que tentam, é, essas duas vagas do campeonato, Uh, aliás, as duas vagas de acesso às ligas profissionais são equipas com orçamentos uh, muitas vezes, uh, eu não quero mentir, mas 6, 7, 8, 9 vezes maior que o nosso, uh, e claro, isto de, 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 são diferenças muito grandes uh, em termos de tudo, de tudo, uh, porque e depois essas, uh, depois é de extremos, uh, e aqui se calhar fazia falta, uh, como também já foi, já foi falado, uma. uma uma, uma divisão intermédia, na antiga terceira divisão, o que lhe queiram chamar, mas porque muitas das vezes é, as diferenças são grandes entre, por exemplo, equipas do topo da tabela e equipas do, do, do fundo da tabela, porque as realidades são mesmo completamente diferentes, seja, sejam estruturais, financeiras, é, sejam de ideologias de, de sociais também, é, mas pronto, é para nós que... que que a nível financeiro somos de, das equipas que, 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 que gasta menos a nível social também, são, como já vimos somos de, das equipas menos representativas, por assim dizer uh, a nossa guerra entre aspas aqui é tentar uh, diminuir caminhos nesta assimetria que já falei uh, mas pronto voltando à, à pergunta inicial é claramente um modelo uh, uh, completamente desajustado uh, injusto para que em 70 e tal equipas só duas, só permitir que duas possam aceder aos campeonatos nacionais quando há tanto bom valor, seja técnico, seja a nível de, de, de jogadores, seja diretivo, seja médico, ou seja, é um campeonato com, com uma competência enorme que não se permite essa competência enorme que possa aceder aos campeonatos, neste caso profissionais.
0: Obrigado por nos terem escutado. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter e principalmente o nosso YouTube e o nosso site